0: Nieuwsblad, podcast.
1: De stemmen van Assize.
0: Hallo, mijn naam is Pieter Huijbergs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van
1: de rechtszaal. En dit keer hebben we het over de spectaculaire ontsnapping van een topgangster uit de gevangenis van sint gilles maar wat heeft zijn ontsnapping te maken met nog drie moorden en een aanslag op de politielabo's?
0: Dag Serik. Dag Pieter. Serik, welkom terug in onze vertrouwde studio hier op Linkeroever. Dank Voor een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assize. Het minste dat we kunnen zeggen, Cedric, is dat er de voorbije week heel veel gebeurd is in Justitieland. Ja, zeg dat wel. Absoluut. Er is afgelopen maandag, alleen vorige maandag, liever een, een zware terreuraanslag gebeurd in onze hoofdstad in Brussel. Ja. En de man waar we het uh, al zo vaak hebben over gehad in deze podcast, Cedric, uh,
1: justitieminister Vincent van Kwikkenbonen, die is vorige vrijdagavond uh, onverwacht opgestapt. Ja, ik denk dat dat nieuws dan toch een beetje als een... Als een onverwachte bom is gevallen, mm -hmm. want het was vrijdagavond. De schokgolven die die aanslag teweeg hadden gebracht, die waren al een beetje gaan liggen, dacht ik zelf. Het was vrijdag. Hè. Iedereen stond voor het weekend. We stonden voor het weekend en dan plots om zeven uur was het, dacht ik, uh, kwam het nieuws dat van Kweekenmorgen toch nog ontslag nam. Ja, ik, 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 ik dacht dat we het allemaal al gehad hadden, maar, maar... Maar toen begon het pas. Maar toen begon het pas. Ja, en, en dan
0: kwam het riedeltje naar boven van de hele week van, hè, de terrorist staat onder de radar, dat bleek dan niet helemaal te kloppen, hij zat aan de radar en ze hadden hem eigenlijk
1: boven de radar kunnen trekken. Ja, want er was een vraag gekomen uh, vanuit Tunesië om hem uit te leveren, mm -hmm. en uh, uh, ja ergens in Brussel bij het parket was, was, was dat uitleveringsverzoek in een verkeerde kast terechtgekomen, blijven liggen en iedereen was, uh, Abdeslam lassoeet, helemaal vergeten. Nou, klinkt als een slechte aflevering van de
0: collega's, denk ik, hè, wat daar ja. op het Brusselse parket is gebeurd. Maar dat is gevolg dat de minister, hè, dus verantwoordelijk voor justitie en ook voor het parket dus zijn verantwoordelijkheid uh, heeft genomen en ontslag heeft genomen. Hij is intussen uh, burgemeester van Kortrijk uh, terug. We hebben dus een nieuwe minister
1: van justitie. Ja. Paul van Tegelt, en die kennen wij ook, Pieters. Die kennen we goed, ja. Die kennen we, want het is geen politicus person, het is, het is een magistraat. En wij kennen hem vooral als, uh, denk ik, lang geleden was hij, is hij begonnen als woordvoerder bij het parquet uh, van Antwerpen. Dat is heel lang geleden nog. Ja, Maar hij is ook assizepleiter geweest, wist je dat, Pieter? Nee, dat wist ik niet. Nee. Hij heeft ooit in 2015 een, een assizezaak gepleit, uh, als openbare aanklager dan, niet als advocaat, uh, in Tongeren. Uh, bon is daarna baas van het ook had geworden en nu dus uh, ja, minister van Justitie. Ja, daar zouden we ook denk ik drie uh, volledige
0: podcasts aan kunnen wijden. Ja. Dat gaan we vandaag uh, niet doen. Want ik heb begrepen, Cedric, dat je een
1: heel spectaculair verhaal hebt meegebracht. Ja, absoluut. Het is een verhaal dat, dat zo uit het hoofd van een scriptschrijver uit Hollywood had kunnen komen. Uh, we gaan het hebben over uh, een spectaculaire ontsnapping uit een Belgische gevangenis, compleet met oorlogswapens, met auto's die door poorten vliegen, met verpleegsters die worden gegeven. Maar vooral over de gevolgen daarvan. Want het brengt ons tot bij drie moorden, tot bij een aanslag en op een proces dat deze maand in de Brusselse rechtbank loopt.
0: Het, het proces dat deze maand gevoerd wordt het gaat dus over een zeer drieste ontsnapping uit de gevangenis. Een mislukte ontsnapping, hoor ik u zeggen. Die vond plaats in de
1: gevangenis van Sint-Gilis. Ja, het gaat eigenlijk vooral over een inval. Eerder dan een uitbraak, een inval... In een gevangenis. Oké, okay, dat moet je eens uitleggen. Wel, uh, het is gebeurd op, op een zondagavond, zondag 14 april 2014, kwart 8 s avonds. Dan stopt er plots een Volkswagen Golf met een zwaailicht op. Voor de gevangenispoort. En er stappen vier mannen uit. En, en die hebben allemaal zo'n oranje armband rond arm Je kent mm -hmm. en dat niet op afstappingen. De federale politie draagt dat dan om aan te tonen dat zij van de politie zijn. Er passeert daar een toevallige voorbijganger. Dat blijkt later de burgemeester van Sint-Gilist. Charles-Piquet. Charles Charles
0: wordt... Charles-Piquet. Ik weet dat, want die woont aan de overkant van de gevangenis.
1: En well, voilà, die komt thuis samen met zijn kleinzoon. Die wordt op een afstand gehouden, want de politie is daar bezig met een operatie. Zo lijkt het. En ze bellen aan en... Als er een cipier het deurtje naast de poort opent, zeggen ze dat ze van de politie zijn en dat ze binnen moeten zijn. En ze moeten een gedetineerde komen uithalen dan. Voilà, en zondagavond, dat is een beetje een vreemd moment. Maar bon, de cipier, die vindt dat ook. Die gelooft dat niet. en wil hem niet binnenlaten. En eigenlijk, die vier mannen moeten weer onverrichter zaken vertrekken. Dus die druipen af. Ze geraken niet binnen. Nee, inderdaad. Maar een kwartier later, om half negen, rijdt er plots een witte bestelwagen de straat in. En die stopt niet. Die ramt tot de groot toegangspoort van de gevangenis. En die vier mannen, diezelfde vier mannen, die stappen daarna uit, die bestelwagen, en dan hebben ze plots alle vier oorlogswapens vast. Nou, dat is een andere
0: manier om een gedetineerde uit
1: de gevangenis mee te krijgen. Ja, voilà. En je moet weten, de gevangenis van Sint-Gilis, dat is een gebouw uit 1885. Dat is nog zo'n typisch kasteeltje met twee van die witte torentjes. En uh, daartussen zo'n grote houten poort eigenlijk. En die gangsters die rijden gewoon los door die houten poort de gevangenis. Binnen.
0: Je zou denken, Cedric, een gevangenis superbeveiligd, dat strookt niet echt met een houten
1: deur. Nee, maar natuurlijk, een gebouw uit 1885, dat is een beschermd monument, dat is erfgoed... Um en die houten deur was gewoon zo gelaten. Nu, na die inval, je kan dat heel goed zien op foto's, dat was rap aangepast. Meteen na die aanval hebben ze geen houten deur teruggezet. Dat werd een stalen beveiligde poort. En vlak daarvoor kwamen ook nog eens betonblokken om te verhinderen dat dat nog eens zou gebeuren. Mm -hmm. Maar de bedoeling was dus om met die bestelwagen
0: door de poort te rijden en dan op de binnenkoer of zo de gedetineerden uit zijn cel te halen en dan terug
1: weg te vluchten. Dat was het plan, klaarblijkelijk maar dat lukt niet, want je moet er ik haal er het platte grondje graag bij van de gevangenis je kan dat zien, als je door die houten deur bent, dan kom je in een soort poortgebouw terecht, een, een sluis eigenlijk een soort gang, en op het einde van die gang is opnieuw een poort, en daarachter ligt die binnenplaats, waar ze moesten zijn maar de deur, die ze niet van hout maar van metaal, en, en die kregen ze niet opengebeukt met een bestelwagen en ze en... hoopten ook door die tweede poort te rijden, misschien. Voilà, of ze wisten niet goed welke poort dat was, ze dachten misschien dat dat ook een houten poort ging zijn, we weten het niet, mm -hmm. ze nemen nog wapens en mitrailleurs. Ze schieten nog op die poort. Maar ja, Bol, dat helpt natuurlijk niet. Um, ze geraken niet voorbij die poort. Nee, maar dus die gangsters waren gewapend met kalashnikovs of oorlogswapens? Ja, voilà. En, en daarmee bedreigen ze ook het personeel. Hè. Waaronder een verpleegster die net op dat moment toekomt aan de gevangenis voor haar avondshift, de 55-jarige Marie Bol. Ze een hun kalashnikovs op die vrouw en ze schreeuwen dat ze haar collega's moet dwingen om die ijzeren poort te openen. En dat gebeurt? Wat die vrouw weigert. Nee, ze zegt niks. En er gebeurt ook niks. En de seconden tikken weg en de gangsters beseffen, dat gaat hier niet lukken. Hmm. Dus dat
0: commando-team geraakt eigenlijk niet voorbij die tweede deur. Ze blijven steken voorbij de eerste
1: poort in de gang tussen die twee deuren. Voilà, inderdaad. En er zit niks anders op dan terug in de bestelwagen te kruipen, achteruit te rijden. Ja. En het hazenpad te kiezen van de hele operatie is, is mislukt. De sipiers hadden het, uiteraard ondertussen de politie verwittigd. En wat volgt is eigenlijk een achtervolging door de straten van Brussel en op de Brusselse ring. Tot de gangsters uiteindelijk ook met de oorlogswapens vuren op die politie. Echt zoals in de, in de lode jaren 80. Absoluut, zoals in de films vuren ze op hun achtervolgers En de politie besluit uiteindelijk om, om de achtervolging te staken Want ze zijn eigenlijk bang dat er eigenlijk onschuldige slachtoffers gaan vallen Dat er eigenlijk andere uh, passagiers die daar ook op zondagavond op de Brusselse ring rijden Dat zij getroffen zullen zijn uh, door een verdwaalde kogel En daar eindigt het voor de politie Voilà, het eindigt uiteindelijk uh, als een paar uur later uh, de Volkswagen Golf en de bestelwagen uitgebrand teruggevonden worden In Waterloo, maar van die gangsters is geen spoor
0: de uitbraak uit de gevangenis van Sint-Gilles is, is dus pijnlijk mislukt hè? Ja. je zit met vier gangsters die zijn kunnen ontkomen via Waterloo en dan god weet naar waar ze zijn doorgereden ik kan me voorstellen, Cedric, doordat die voertuigen ook uitgebrand zijn, teruggevonden, dat er weinig, misschien wel geen DNA-sporen gevonden zijn. Dat is de bedoeling. Hè. Waarom wagens altijd worden in
1: brand gestoken om sporen te vernietigen? Voilà. Ah,
0: ja. Lijkt mij iets waar uh, Brusselse speurders een vette kluif aan hebben gehad om dan toch ja, een onderzoek te, te starten en dat vooral uh, ja, finaal tot een proces te laten komen.
1: Ja. En, en, en de kloe in dit verhaal is eigenlijk dat de speurders eigenlijk al, al voordat die Volkswagen Golf daar aan de gevangenis arriveert, dat ze eigenlijk al hadden kunnen weten wat er ging kunnen gebeuren. Hoe bedoel je? Ja, wel een, een goede maand op voorhand al waren er eigenlijk al geruchten dat er een ontsnapping op til stond. Het hele commando kwam er die dag aan de gevangenis om één iemand te bevrijden. En dat blijkt de 34-jarige Franse topgangster Mohamed Ben-Abdelhak te zijn, die op dat moment eigenlijk een beetje per ongeluk opgesloten zat in een Brusselse gevangenis.
0: Hoe kan je per ongeluk opgesloten zitten in een Brusselse gevangenis?
1: Wel, per ongeluk is misschien verkeerd gekozen, maar Ben-Abdelhak is een Franse gangster die eigenlijk vooral problemen had met het Franse gerecht, niet zozeer met de Belgische justitie. Hij is een drugsmokkelaar. Zijn bijnaam is Le Bombay, de dikkop. Je kan zelf wel verzinnen waarom dat ze hem zo noemen. En hij was in Frankrijk in 2005 al eens veroordeeld tot drie jaar cel. En in 2012, dus zo'n twee jaar voor de inbraak, zeg maar, opnieuw tot tien jaar cel wegens de invoer van 580 gram cannabis. Dat was zijn ding. Hij was eigenlijk een smokkelaar van cannabis. Maar Frankrijk had hem die straf nooit kunnen opleggen, want hij was al meer dan vijf jaar Spoorloos voor het vluchtig eigenlijk. Ja. En hoe komt hij dan in een Belgische celter? Wel, op, op 24 januari 2014, dat is een goede drie maanden voor, uh, voor de inval, was hij opgepakt door het FAST-team van de Belgische Federale Politie. Je weet, het FAST-team die jagen vooral op Belgische veroordeelden, maar mm -hmm. voor het vluchtige gangsters. Maar er is natuurlijk zoiets als Europese samenwerking en uh, ja, ze werken ook samen met andere politiediensten. En dit keer hadden ze Abdelak opgepakt uh, op vraag van de Franse politie.
0: Dus er was informatie vanuit Frankrijk
1: dat hij zich in België schuilhield. Ja, absoluut. En hij is in januari die, die dag opgepakt op de chique Louis Hij was daar aan het shoppen, samen met een kompaan, met een vriend. De politie is daar plots, heeft hem plots op straat opgepakt, tussen de winkels door. Hij beweerde aan Lankel nog nou, ik ben die Ben Abdelhak helemaal niet. Hij had een vals paspoort op zak, maar is uiteindelijk ontmaskerd door zijn vingerafdrukken en naar de gevangenis hier in België gebracht in afwachting van zijn uitlevering.
0: Dit is een verhaal van bijna tien jaar geleden, Cedric. Vandaag de dag verschuilen de, de, de kingpings, de, de grote drugsbaronnen, zich eerder in Dubai, of sommigen in, in Turkije, omdat de uitlevering aan ons land moeilijk loopt, laat ons het met een understatement zeggen. Waarom was die Ben Abdelak eigenlijk voor voortvluchtig?
1: Wel, hij, hij was eigenlijk ontsnapt uh, uh, aan het Franse gerecht. Hij was eigenlijk na zijn, na, na de, nadat die tweede zaak aan het licht was gekomen, opgepakt en door Frankrijk in de gevangenis uh, gestopt. Uh, maar op het moment dat hij uit die gevangenis werd gehaald omdat hij moest verhoord worden hè, door een Franse onderzoeksrechter is hij eigenlijk bevrijd door zijn companen de celwagen waarmee dat hij vervoerd werd werd eigenlijk op een Franse snelweg klemgereden en door zes bewapende, zwaar bewapende mannen werd hij eigenlijk uit die celwagen gehaald best een uitzonderlijke situatie en Ja voilà, hij werd daar bevrijd door een gewapend commando en uh, ja, sindsdien was hij eigenlijk voortvluchtig, Frankrijk vond hem niet meer
0: Eigenlijk zijn er veel parallellen met wat er dan later in sint gilles gebeurt. Uh, maar je zei daarnet, zeker dat de Belgische politie wist dat er een ontsnapping of een uitbraakpoging zat aan te komen. Hoe konden ze dat weten?
1: Wel, die informatie was anderhalve maand eerder eigenlijk vanuit Frankrijk gekomen. De Franse veiligheidsdiensten, die hadden dat gehoord of die waren dat weten gekomen. Hoe precies ze dat weten, dat is niet helemaal duidelijk. Maar de boodschap aan België was, pas op, die Ben Abdelak die jullie daar vasthouden voor ons, iemand gaat hem willen bevrijden... En die Ben de Lak zou 2 miljoen euro beloofd hebben aan wie hem kon bevrijden. Ik ben zelf geen speurder of geen magistraat. Maar
0: mijn buikgevoel zou dan zeggen. Ik zou zoveel mogelijk zwaar bewapende agenten aan de gevangenis
1: van Sint-Gilles zetten. waar er een houten toegangspoort is. Dat is niet gebeurd. Meer nog, de directie van de gevangenis. en het gevangeniswezen zelf. die wisten zelf niet af van die Franse waarschuwing. Ze wisten dat niet. Justitie wist dat. Maar zij dachten dat Ben de Lak opnieuw zou proberen te ontsnappen. Tijdens een overbrenging naar de gevangenis. Eigenlijk zoals dat hij eerder al in Frankrijk had gedaan. Een meest logische al... hypothese. Voilà. En dat is nieuw. Er zou wel degelijk zo'n poging geweest zijn om hem te bevrijden. Meer bepaald op 23 maart, dat is een goede maand voor, uh, voordat de golf uh, aan de gevangenis van Sint-Gilis stopt. Zouden ze geprobeerd hebben om Ben Abdelac te bevrijden als hij van de gevangenis van Sint-Gilis naar het Justitiepaleis in Brussel wordt gebracht. Maar omdat België natuurlijk gewaarschuwd was door Frankrijk. Mm. werd hij op dat moment eigenlijk door een, uh, zeg maar een half leger aan zwaar bewapende veiligheidsagenten bewaakt en ook, er liep ook een onderzoek en op die dag zou de politie een auto van de gangsters gevonden hebben in de buurt van de gevangenis die vol volzet met wapens. En eigenlijk op dat moment die bevrijdingspoging die is toen verheideld geweest. Ja, het plan zoals in Frankrijk wel was gelukt leek verheideld en daarmee leek voor justitie ook de kaas af. Ja, voilà. en dat, die poging is eigenlijk altijd onder de radar gebleven en het is pas nu, deze maand op het proces dat dan naar boven is gekomen dat er eigenlijk twee pogingen zijn geweest.
0: Dus niemand binnen justitie hield er rekening mee dat ze het in hun
1: hoofd zouden halen om hem
0: in de gevangenis,
1: ja. uit uh, de gevangenis te bevrijden. Wellicht dacht iedereen op dat moment oh, die poging is mislukt, we zijn er vanaf, inderdaad, dat ze hem ook nog eens in die gevangenis zouden gaan zoeken daar heeft niemand aan gedacht, nee, denk ik. Nu, eigenlijk hadden ze het wel kunnen weten, hè, want enkele dagen voor die bevrijding uh, uit de gevangenis van Sint-Giniërs hadden de gangsters al een, een testrun gedaan. Ze hadden namelijk al eens uh, met een, uh, een, een gelijkaardige bestelwagen ook al eens een gelijkaardige houten poort kapot gereden. Ze hadden al eens geoefend in het kapotrijden van poorten. Dat was toen eigenlijk een, een poort van een gebouw van de MIVB, de Brusselse vervoersmaatschappij. Maar bon, niemand heeft toen op dat moment de link, de link gelegd heeft... met een uitbraakpoging uit de gevangenis. Wellicht dat toegedacht van, oh, dat is vandalisme. Dat is een zwaar geval van vandalisme.
0: Mm -hmm. Zware drugscriminelen die weten dat de kans dat ze gepakt worden reëel is en dan volgt er
1: gevangenisstraf. Waarom wilde iemand als Ben Abdelak zo dringend weg? Uh, wellicht omdat België op het punt stond om hem effectief aan Frankrijk uit te leveren. Allicht dacht hij van, ja, kijk, in Frankrijk, daar kennen ze mijn reputatie. Dan, daar weet ik wat ik al gedaan heb. In België weten ze dat nog niet. In Frankrijk zal het veel moeilijker worden om daar te ontsnappen. Ja, en waarom precies op een zondagavond? Wel, dat was allicht niet toevallig, want uh, op een zondag dan werkt het uh, de gevangenis op een weekendregime. Dat wil zeggen, er zijn minder sipiers, er zijn minder mensen. En, en net die zondagavond ook had Ben Abdallah het zo geregeld dat hij bezoek zou krijgen van een Franse advocaat. Dat kan ook op een zondagavond. Je kan zelfs op zondagavond. Uh, uh, je advocaten op bezoek krijgen, dat, dat zijn jouw rechten, uh, en daarvoor voor zo'n bezoek te regelen, moet zo'n zo gevangene uit zijn cel gehaald worden, en... Uh naar een speciale bezoekersruimte gebracht worden. En dat was handig voor die gangsters, want die bezoekersruimte die ligt veel dichter bij de toegangspoort dan zijn cel die diep, diep in de gevangenis verscholen ligt. En eigenlijk had Ben Abdelak blijkbaar zelfs een plan B. Stel dat die advocaat toch niet was komen opdagen. Hij is een diabetisch patiënt en hij, hij was van plan om op zondagavond om een te spuit te vragen aan de dokter. Daarvoor moest hij naar de ziekenboog en die ziekenboog ligt ook aan de
2: ingang. Uh -huh.
1: En waren die luitenanten dezelfde die hem eerst hadden bevrijd? Uh, nee, eigenlijk niet, want diegenen die hem in 2008 in Frankrijk uit die celwagen hadden bevrijd, die zijn eigenlijk een week later opgepakt in het Duitse Dortmund. Dus onder een van die gangsters was toen zijn broer. En de legende wil dat Ben Abdelac eigenlijk die dag eigenlijk ook in Dortmund was, maar dat hij toen op het nippertje door de mazen van het net is geglipt, omdat hij net op het moment dat de politie binnen viel om een pakje sigaretten was. Mm -hmm. Die zondagavond, hoe reageerde justitie op die verheidelde poging? was grote paniek, hè? want allee, gangsters die een gevangenis binnendringen, dat was ongezien. Dat er af en toe is een gangster uit de gevangenis ontsnapt, oké, okay, dat hadden we al meegemaakt. Maar gangsters, gewapende gangsters, die proberen om een gevangenis binnen te stormen, uh, dat was ongezien. En Ben op de Ja, die kon niet meer in Sint-Gilles blijven. Ze vertrouwden dat niet meer. En op maandag, de dag erna eigenlijk, wordt hij met een helikopter overgevlogen naar de iets moderner gevangenis van Brugge, waar hij op de afdeling hoge veiligheid belandt. Dat is de, de afdeling waar de strengst bewaakt de gangsters zitten. Uh, en niet voor lang overigens, want op dinsdag, één dag later, geeft het, het, het Hof van Cassatie eigenlijk uh, de goedkeuring voor zijn uitlevering en exact vijf dagen later wordt Ben Abdelak per vliegtuig de Franse grens overgevoerd. Ze zijn er vanaf.
0: Begrijp nu dat er een groep Franse gangsters in 2014 alle moeite van de wereld heeft gedaan om hun baas, duidelijk een van de grote spelers van de Franse drugsmafia, uit een Belgische gevangenis uh, wil bevrijden. Nu, bij de start van deze podcast, Erik, heb je verteld dat er hier veel meer speelde. Je had het over een dubbele moord en over een aanslag.
1: Ja, dat is eigenlijk allemaal naar boven gekomen tijdens het onderzoek, tijdens de zoektocht naar dat gevluchte commando. Hé. Want uh, zelf al was de gangster uitgeleverd aan Frankrijk. België wilde nog altijd weten, wie zijn die vier mannen die dat hier gefixt ge ge hebben? En in juni 2014, anderhalve maand later, worden er in Frankrijk vier personen opgepakt en in verdenking gesteld. Dat is natuurlijk Ben Abdelak zelf, die dan natuurlijk wel nog altijd in de gevangenis zit, maar bon, hij wordt officieel in verdenking die gesteld. Die het mee bekokstoofden. De Franse advocaten, die op dat moment in, in, in de bezoekersruimte op hem zat te wachten. Ze geloven dat zij er ook mee te maken hebben. Dat is ook straf. En uh, twee Fransen. Twee Fransen uh, die deel uitmaakten van zijn bende en die die dag... Uh, gewapend aan de Salpoort zouden zijn opgedacht. Mm -hmm. Nu, die gevangenisverpleegster die sprak van vier gewapende mannen aan de poort. Ja, en die, die twee andere mannen, die zijn eigenlijk nooit gevonden. België heeft eigenlijk nooit die twee andere mannen officieel in verdenking kunnen stellen. Ze denken eigenlijk dat die andere twee, de twee broers Frederik en Claude Gilger zijn. Dat zijn twee Belgische beroepscriminelen, twee vijftigers uit de regio Charleroi, twee gangsters eigenlijk, die vooral in de jaren negentig gewapende overvallen pleegden in ons land. En die eigenlijk op het einde van hun leven in Wilrijk woonden, waar ze een, uh, een bedrijfje hadden dat aan Stellingbouw deed. En, en zij zouden door de Franse drugbaron gevraagd zijn om hem te bevrijden, samen met die twee Franse luitenanten van hem. En ze zouden daarvoor tussen de 100.000 en de 150.000 euro gekregen hebben.
0: 150.000 euro voor twee mislukte ontsnappingspogingen, Cedric? Dat is uh, niet slecht verdiend?
1: Ja. Maar op 8 maart 2016, dat is twee jaar later... zijn die twee broers plots spoorlos verdwenen. Ze zijn die dag samen vertrokken in een auto. Aan de zoon van een van de twee zeiden ze dat ze op restaurant gingen... ...dat ze gingen gaan eten. Maar ze zijn nooit teruggekeerd. Tot twee dagen later, in het Waalse CNF ...een bestelwagen uit het water wordt gehaald... ...met daarin twee dode lichamen van de twee broers. Zal uit DNA-onderzoek moeten blijken... ...want de twee lichamen zijn in een zuur ondergedompeld... Om sporen uit te wissen. Dat is een, een horrorverhaal.
0: Uh, alles wijst erop dat zij de prijs hebben betaald voor hun mislukte plan.
1: Ja, en het is zelf een beetje symbolisch ook, want de twee werden eigenlijk in het misdaadmilieu Le nettoyeur genoemd. De schoonmaker, de, ja, de kuisploeg. Want in de jaren negentig zijn er namelijk een aantal mannen uit het milieu verdwenen nadat ze een afspraak hadden met die twee broers, zonder dat er ooit nog een spoor van hen werd teruggevonden. En ze werden er eigenlijk van verdacht dat ze de lichamen van hun slachtoffers konden doen verdwijnen. Al zijn ze eigenlijk voor die verdwijningsdossiers uh, nooit veroordeeld, want er kon nooit aangetoond worden dat zij iets met die verdwijningen te maken
0: hadden. Allicht ja, deed hun dus job dus, hoe luguber ook, heel goed. Ja. Terug naar de mislukte inval, Cedric. Dus hun dood die zou dan te maken hebben met de mislukte inval uh, in sint Gilles Als vraag dan, omdat Ben Abdelac niet bevrijd kon ja,
1: worden. Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Eén versie is dat, dat die broers op voorhand al de 150.000 euro hadden gekregen uh, voor de twee mislukte voor de bevrijdingen Een niet-succesvolle bevrijding niet bedrijving en dat ze dat eigenlijk niet wilden terugbetalen. Een andere versie is eigenlijk naar voren gekomen in een artikel van de Franstalige krant La Dernière enkele maanden geleden. Daarin ging een journalist praten met twee anonieme vrouwen, twee kennissen van de broers, en die bevestigden dat de broers wel degelijk benaderd waren voor die uitbraak, maar ook dat de broers eigenlijk informanten van de politie geworden waren. En ook dat kan natuurlijk een reden geweest zijn voor het Franse misdaadmilieu, waar ze niet mee kunnen lachen. Is er ooit achterhaald wie de twee broers vermoord zou hebben? Dat is uiteraard onderzocht, er is een onderzoek naar gevoerd en een van de belangrijkste sporen in dat onderzoek was eigenlijk de dop van een bidon waarin dat het gebruikte zuur had gezeten. Die dop die werd in de bestelwagen gevonden, naast hun twee lichamen. en dat bleek een redelijk unieke dop te zijn. Ja, ik ken weinig van uh, zuur en doppen. Hoe exclusief is zo'n dop dan? Het was een speciale dop, blijkbaar, die niet in zo heel veel winkels werd gebruikt, maar bijvoorbeeld wel in een winkeltje van een kleine drogist in de Brusselse gemeente Schaarbeek. En die winkel werd uitgebaat door de Vlaming Johan Verhagen, een man uit Kampenhout. En die man werd op 3 mei 2016 voor zijn huis in Kampenhout doodgeschoten. Vermoord op een moment als hij s'avonds thuiskomt van een avondje pingpongen en met zijn auto de oprit oprijdt, en nog voordat hij kan uitstappen, staat daar plots iemand met een pistool en die schiet hem door het
0: hoofd. Mm -hmm. Dat is een verhaal waar jij en ik heel veel uh, artikels over geschreven hebben, jaren terug. Um ja, er is recent ook een podcastreeks uh, gemaakt. Als ik het mij goed herinner, Cedric, was het initieel zijn vrouw die van moord verdacht werd.
1: Ja, dat was een van de, van de allereerste pistes die gevolgd werden. Uh, het idee was dat zij een huurmoordenaar zou hebben ingeschakeld. Ze moest op een bepaald moment ook uh, aan de leugendetector verhoord worden daarover. Ze zou een huurmoordenaar ingeschakeld hebben, eigenlijk omdat ze haar man verdacht van ontrouw. Maar dat die vrouw daar iets mee te maken had, dat zij effectief die huurmoordenaar besteld had... Dat is nooit bewezen geworden, dat is ook nooit hard gemaakt door het onderzoek. En uiteindelijk hebben de speurders zich op andere pistes geconcentreerd. En wat was die piste dan? Wel, bijvoorbeeld, het viel en op dat Verhagen eigenlijk voor een kleine drogist toch vaak hele grote hoeveelheden verhandelde. Bijvoorbeeld, hij verkocht enkele honderden liters aceton aan de Nationale Bank, die dat dan gebruikte om de drukpersen te reinigen. Maar dat was niet per se verdacht. Dat was niet per se verdacht, maar wel, hij zou ook bijna 200 liter zwavelzuur verkocht hebben aan een onbekende Franse klant. En die klant die is eigenlijk nooit geïdentificeerd. En meer nog, die Franse klant zou hem heel ruim betaald hebben daarvoor en dat viel wel op, dat was verdacht.
0: Ja, en dat brengt ons terug dan bij de broers Hilger, die in zuur zijn opgelost en
1: de rest in het... Kanaal. Dat is de piste van de speurders. En dat Verhagen twee maanden later op zijn beurt wordt vermoord, dat zou zijn om de sporen naar die dubbele moord weg te werken. Eigenlijk. En dat is trouwens niet het enige opruimwerk dat er in die periode gebeurd zou zijn. Hetzelfde jaar nog, in de nacht van 28 op 29 augustus 2016, wordt er eigenlijk een aanslag gepleegd op het labo van het NICC. Dat is het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek. Daar gebeuren eigenlijk alle sporen onderzoeken in Belgische gerechtelijke onderzoeken eigenlijk. Denk aan DNA-tests en zo, als, als kogels moeten onderzocht worden in die labo's. Dat gebeurt daar. Wel, op die dag rijdt daar s nachts plots een witte bestelwagen door de omheining. Daar stappen drie mannen uit, die slaan een raampje in, ze klauteren naar binnen en niet veel later volgt er in het gebouw een explosie en breekt er brand uit in het gebouw. En dus die brandserie die zou ook te maken hebben met de ontsnapping van Ben Abdelak. Ja, want op de plaats waar het die brand is uitgebroken, bevond zich het dossier over het onderzoek naar de moord op de Broers Hilger. Kort voordien zou er eigenlijk een man naar het NICC gebeld hebben met een, uh, een zwaar Frans accent die deed alsof hij uh, deel uitmaakte van de politie van Charleroi. Hij polste naar dat onderzoek. Hij vroeg ook expliciet waar dat, dat dossier zich bevond. En, en bon, net op die plaats breekt er brand uit. En dat bewustte is wel degelijk vernietigd door die brand. Mm
0: -hmm. Alles wat je vertelt, Cedric, zijn fragmenten
1: uit een filmscenario voor Hollywood. Het is heel straf, maar voor alle duidelijkheid, het is ook maar een theorie. Het is een theorie van de speurders die wel natuurlijk onderbouwd is met onderzoek. Het zijn spectaculaire puzzelstukken. Maar al die zaken zijn nooit voor de rechter gebracht. Zowel de dubbele moord op de broer Zelgé, de moord op Johan Verhagen en de aanslag op het INICC, die zijn eigenlijk officieel nooit opgehelderd. Er is nooit iemand voor in verdenking gesteld en ze zijn ook niet aan bod gekomen in de Brusselse rechtszaal deze maand.
0: Deze maand is er in Brussel een groot proces van start gegaan, hè, net over de gewelddadige inbraakpoging in de gevangenis van Sint-Gilis. Intussen is dat al negen jaar geleden. Ja, dat klopt. Ja, kan je eens even zeggen, Cedric, wie stond er allemaal terecht?
1: Wel, de hoofdverdachte is uiteraard Mohammed Ben Amdelak zelf. Hij is daarvoor vanuit Frankrijk, waar hij eigenlijk nog altijd in de gevangenis zit, overgebracht naar ons land, specifiek voor dit proces. En het was ja, de allereerste keer dat hij terug in ons land kwam. Ja, hij stond terecht. Wie nog? Wel, daar stonden nog drie Fransen samen met hem mee terecht. Jawed Ada was zijn trouwe Luitenant. de man die eigenlijk de hele operatie gepland zou hebben. En dat mm -hmm. gebeurde eigenlijk via een, uh, via een binnengesmokkelde gsm. Een gsm die de gevangenis was binnengesmokkeld tot in de cel van Ben Abdelak. En zo konden de twee natuurlijk met elkaar... Overleg plegen. Mm -hmm. De tweede man was Jeremy B. Die zou in Saint-Tropez de vluchtwagen hebben gestolen, die uiteindelijk bij de eerste poging in Brussel gebruikt werd. Helemaal in het zuiden van Frankrijk
0: om in Brussel een poging tot ontsnapping te doen.
1: Absoluut. En de derde Fransman was Nortin a Hij was eigenlijk de chauffeur van de Franse advocaten. Die, die advocaten die moesten van Parijs naar Brussel gevoerd worden op zondagavond, zodanig dat zij euh, ja, eigenlijk Abdelak uit zijn cel kon lokken. Hè. Hij moest uit die cel gehaald worden tot vlak bij de ingang van de gevangenis. En dat was de rol van die advocaten. En zij had daarvoor een chauffeur. En de vijfde en zesde beklaagde? Wel, dat zijn eigenlijk twee mensen uit Zaventem. Eigenlijk een Siciliaanse vader en een zoon. Die samen een aantal pizza-restaurants openhielden. Zij waren eh, volgens het gerecht de tussenpersonen die de Belgische hangsters zouden gezocht hebben voor de operatie. En spetante het was naar een van hun restaurants dat de broers Hilgé onderweg waren in 2016 toen dat ze spoorlos verdwenen. Mm -hmm. Justitie wil het niet met zoveel woorden zeggen, maar als ik het goed begrijp, Zedric, menen ze dat zij de broers Hilgé hebben aangebracht? Ja. Ja, klopt. Wie uiteindelijk niet vervolgd werd, is de Franse advocaten die op de avond van de inval in de bezoekersruimte zat. Dat is opvallend. Uh, ja, want nogthans werd in haar woning een met de hand getekend platte van de gevangenis gevonden. Dat is belastend, denk ik. Maar Boze werd uiteindelijk buiten vervolging gesteld en die voor de rechter gebracht. Mm -hmm. Als ik al die artikels
0: van de voorbije week herlees dan was er nog een andere advocaat die eigenlijk moest terechtstaan.
1: Ja, en niet van de minste, want het gerecht heeft in 2017 ook de Brusselse strafpleider eigenlijk de Brusselse topadvocaat Olivier Martins, ook opgepakt als een verdachte. En ze wilden hem eigenlijk ook voor de rechter brengen. Ze hebben hem ook voor de raadkamer gebracht met de bedoeling om hem voor de rechter te brengen. Martins zou uiteindelijk ook de twee broers Elgé gecontacteerd hebben. Dat waren cliënten van hem. Maar uiteindelijk heeft de Brusselse kamer van beschuldigingstelling beslist dat hij niet moest Staan. Ook hij heeft aan de dans ontsnapt. En waarom? Wel, goh, het waren eigenlijk vooral enkele telefoontaps die zeer belastend waren voor hem. Die Franse advocaten, die werd afgeluisterd. Maar uiteindelijk heeft een Frans hof geoordeeld dat die opnames eigenlijk niet wettelijk waren. Je mag niet zomaar een advocaat afluisteren. In België zijn daar ook regels over. Die regels waren niet gevolgd. Die opnames die mochten niet gebruikt worden in de rechtszaal. En bon, er bleef uiteindelijk geen ander element over tegen die twee advocaten. Ja, een belangrijke slag die de verdediging
0: binnenhaalde, denk ja. ik dan. Je hebt daarnet verteld dat Ben Abdelac dus voor het eerst sinds 2014 terug in België was, voor zijn proces. Ja, wat ik wil weten natuurlijk, wat, wat verklaart hij? Is hij aan het woord gekomen?
1: Ja, absoluut. Eerst en vooral, het parket heeft voor hem acht jaar cel gevorderd, want zij zien in hem het meesterbrein van de operatie. Van de zes personen riskeert hij ook de zwaarste straf. Dat is voor alle duidelijkheid puur voor die ontsnappingspoging. Oh, ontsnappingsproken, in, in België kan je eigenlijk niet gestraft worden om te ontsnappen. Dat is niet strafbaar, maar het is wel strafbaar natuurlijk om uh, met een bestelwagen een poort in te beuken en met oorlogswapens mensen te bedreigen. En het is vooral daarvoor dat ze natuurlijk terecht staan. Maar bon, Ben Abdelak zelf die zei, ik heb nooit iemand gevraagd om mij te bevrijden. Die mannen hier, die ken ik niet. En ik heb al zeker niet aan een advocaat gevraagd om mij te helpen.
0: Mm -hmm. Dat zou ik in zijn plaats, denk
1: ik, ook doen. Uh, de vraag is nu, hoe gaat het proces verder? Wel, de pleidooien zijn ondertussen afgelopen uh, en er zal ongeveer binnen een maand een uitspraak volgen. Oké, okay, Sirik,
0: dan komen we in een volgende podcast, uh, volgende Stemmen van Assize, uiteraard op terug. Bedankt om dat hier zo deskundig uh, te komen uitleggen, want er uh, zit een uh, ja, wereldverhaal achter. Graag gedaan. Voor we deze podcastaflevering uh, van de Stemmen van Assize neerleggen, gaan we even naar onze collega Mark Klifman. Dag Pieter. Mark, welkom terug in de studio. Jij hebt er een intense week op zitten in Gent voor een fascinerend Assize-proces.
2: Lange week inderdaad, hè? want in, uh, in Gent stond uh, Jurgen van Hals terecht. We hebben daar twee podcasts geleden een podcast aan gewijd. Mm -hmm. um, die stond terecht voor de, de, de moord op zijn ex-vriendin Sally Houtenketen uit Kaprijken, vier jaar geleden. Ja, en hoe is het proces verloopt? Wel, het was een uh, bijzonder proces. In die zin, uh, de inzet van het proces was... Uh, ja, heeft hij de, de feiten gepleegd met voorbedachtheid? Was het een, echt een uitgekiend plan? Of was het eerder doodslag? En dat was de grote inzet. Nu, hij is hij lang ondervraagd over de feiten. Uh, tijdens dat verhoor zijn we eigenlijk niet zo heel veel meer te weten, te, te weten gekomen. Hij heeft dat wel verklaard van... Kijk, we hebben een ruzie gehad uh, op, op het moment van de uh -huh. feiten. En dan, uh, tijdens die ruzie, is hij op mijn borst beginnen kloppen. En zag ik een mes liggen op de keukentafel en heb ik ja, eigenlijk uh, uh, ja, plots uitgehaald met twee mesteken, toen is ze gestorven mm -hmm. dus hij bekent voor alle duidelijkheid die feiten, daar was geen
0: discussie over nee. maar de inzet van het proces was, is het doodslag zoals hij beweert, of is het moord was het met voorbedachtheid? Ja. ja,
2: absoluut en daar is ook heel lang over gepleit uh, maar uiteindelijk finaal is de jury tot het besluit gekomen dat er wel zeker sprake is van moord, van voorbedachtheid en ze hielden onder meer rekening met het, een beetje, het bizarre gedrag van Jurgen van Halst uh, in de aanloop van de feiten, vooral s ochtends hij had zich uit bepaalde WhatsApp groepen verwijderd hij gedroeg zich raar aan de telefoon uh, er waren een aantal verdachte handelingen en de jury heeft toen beslist van kijk, hier is wel zeker sprake van voorbedachtheid. Dus hij wist wat hij ging doen? Hij wist wat hij ging doen en hij had een uitgekiend plan om zijn ex om het leven te brengen. Ja. En hoeveel heeft hij finaal gekregen? Uiteindelijk uh, is hij veroordeeld tot 25 jaar opsluiting. Het Openbaar Ministerie, uh, Eva Brandegem, uh, die had 28 jaar opsluiting gevorderd. Uh, maar zoals ik al zei, er is ja, heel veel gepleit door de, door de verdediging om die straf toch lager te krijgen. Ze hebben, uh, ze hebben gevraagd voor een straf van 20 tot 25 jaar. Finaal heeft de, hebben het Hof en de jury beslist dat het uh, 25 jaar zou worden. Ze hebben daar onder meer rekening gehouden met een aantal verzachtende omstandigheden, zoals een, zijn jeugd die allesbehalve rooskleurig was. En de vraag is nu hoe lang hij zal zal ja, opgesloten zitten. Hè. Mm -hmm, want hij zit al een tijdje in uw voorrechten. Ja, klopt. Tijdens is zit al een viertal jaar in is, dus moet je toch rekenen dat hij zeker ja, nog een zevental jaar effectief moet zitten. Voor hij voor het eerst kan vragen. Voor hij voor de strafuitvoeringsrechtbank een, ja, een voorwaardelijke vrijlating kan aanvragen. Nu, het is niet zeker dat dat zo snel zal verlopen, want uh, de psychiaters op het proces hebben wel, zijn wel komen getuigen dat hij ja, een, een narcistische persoonlijkheid heeft en dat er wel een, een zeker risico is voor recidive. Dus dat is niet zo gunstig voor hem. Dus is af te wachten hoe lang hij uiteindelijk in de gevangenis zal moeten blijven. Oké. Okay. Mark, merci om dat hier kort en helder te komen uiteenzetten. En
0: we zien u in een volgende aflevering van De Stemmen van Assisen.
2: Tot dan.
1: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Eva Migom.